0: 原来,哦、原来是
1: 这样！原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是徐东，我是姜文。上周的节目呢？我是和紫玲聊了《花儿为什么这样红》，
0: 还唱起来了
1: 。嗯、你听了是吗<笑>？最后的彩蛋，希望没有吓到大家啊。《花儿为什么这样红》，我看到也有朋友在我们的节目下边留言，嗯，那就是人看着是红的呗。当然，这是一个思考。今天我们展开的不是这个问题，但它带来了一个角度，嗯，那就是其实花的颜色是人定义的，而我们为什么能够感受到这种颜色，是因为我们对光有感觉。我们对颜色有分辨的能力，
0: 好像是这样的
1: 。那么今天我们把这个问题转换一个思路，把主角换到花本身，其实会带来另外一个有趣的问题：什
0: 么？花看我们是什么颜色吗？
1: 很有意思，花看不看得见呢？当你看到这个斑斓的世界的时候，植物是不是也在通过某种方式一块欣赏呢？哎、植物。它有没有感觉呢？嗯
0: ，好像有点意思。嗯
1: ，植物能看得见吗？这其实是一个很好玩的问题啊。嗯、先做这样一个想象啊，如果有一天你的双脚被固定在了地板上，不能移动，你觉得你的生活会遇到什么样的困难？
0: 麻烦大了好吗？首先我饿了，不能去吃东西；然后我要是冷了，我不能去添衣服；然后人有三级吧，我不能去上厕所。<笑>要是没有别人帮助的话，我觉得这日子是没法过了
1: 啊！这个的确是一个挺变态的想法啊、嗯，想想就会觉得这生不如死。可是你有没有想过这样的生活方式？植物们正在经历啊，天天如此，哦、好像是。那么植物和动物最大的区别，其实就在这个洞上啊，因为植物它不能够移动啊，被捆住了双脚，但是呢，它依然能够很好的生存。那么从某种意义上来说，植物或许是比许多动物更为复杂的生命体。
0: 哎，你这样一说，好像马上对植物们就肃然起敬了，感觉他们比我们高级好多。
1: 嗯，当然这其实没有办法类比啊，因为植物和动物它本来就是两套体系，在生命之树上我们很早就分家了。嗯，但是反过来又不得不说，在很多方面，植物和我们还是有着许多共同点的，比如说植物。也有它的视觉体系，当然这得打引号
0: 。我发现你一直在暗示、明示告诉我，植物是能看到的
1: 。嗯，它是不仅能看到，而且还能看到我们所看不到的
0: 。这么牛吗
1: ？比如说，植物它能够看到紫外线、红外线，这一点我们就看不到。嗯。反过来呢，也有很多东西是我们能看到的，植物是看不到的啊。比如说，植物就不能像我们一样看到具体的图像啊，这个显而易见，<笑>他不会知道我长得有多么像大叔啊，姜文长得有多么的萌妹子。
0: <笑>哎呀，别闹了、嗯，明明写的是旭东长得有多帅。
1: <笑><笑>但是不可否认啊，植物呢有它独特的视觉，它是能够看到光啊，更确切的说，其实是感知到光啊，而且呢，它其实能够分辨光的颜色。光的方向、光的强弱以及光的照射时间
0: 。哎呀，我突然想到了向日葵，哎，就是这个，他能看到光，我是相信的，因为他总是在找太阳嘛，对吧？嗯，他的根紧紧地束缚着他，但是他总是向着太阳转动。他的外形已经改变，爱却永不改变
1: 。哇，朗诵的不错啊，可这是什么段子呢？
0: 啊，这个是摘自古罗马诗人奥维德的
1: 《变形记》。什么时候变得那么文艺
0: 一直很文艺，好吗呵呵
1: ？那咱们说回正题啊，刚刚说到向日葵，嗯。其实呢，不仅仅是向日葵，绝大多数的植物都是有向光性的啊，它的这个特性、呃，就是说它长着长着就会朝着光源的方向弯曲。这个其实在初中生物课的时候都应该学过啊，老师呢也一定会说到达尔文的那个经典的实验，就是如果咱们把植物顶上的那个茎尖给摘除，或者说罩上一个不透光的小帽子，它就不会弯曲了啊，它直直的长。由此呢，也就证明了植物感受光的部分是在它的顶部。
0: 哎，也就是说，植物的眼睛和我们一样，也是长在头上的。<笑>而且，如果把它们的眼睛蒙住，它们一样会抓瞎
1: 。没错啊。那么，植物在我们说看到光之后啊，它又是怎么让自己弯曲的呢？那这个行为如果是发生在咱们人类身上，我们先来回忆一下，我们是怎么做的？当光进入到我们的眼睛之后，会形成视觉信号啊，这个信号呢会传输到丘脑，然后再投射到位于我们后脑勺部位的视觉皮层。之后呢，信号会传输到位于我们头顶部的运动皮层。于是呢，我们就会做出伸手去握眼前的杯子，或者是接住迎面飞来的球这样的动作
0: 。嗯，这些内容其实我们之前是说过的。如果不记得了呢，那么就出门左转复习一下《大脑是家大公司》那一期。嗯
1: ，说完人，咱们再来看看植物。它是怎么做的啊？前面我们说到啊，植物的这个所谓的眼睛是长在顶上的，但是高于顶。但是呢，它弯曲的这个部位啊，可不是在顶上，而是中间的部位，
0: 就是腰的位置
1: ，可以这样理解啊。那么，为什么看到了光就会弯腰呢？这是植物哎，嗯，其实呢，在植物的内部。也有一个信号传输的过程。当植物的金尖尖儿接收到光之后啊，它就会把这个信号往下传，传递到中部的位置，告诉在那儿的值班长啊。假想一个这样的形象，那么你该往左边弯了。值班长在接到指令之后呢，就会给右侧的细胞发放一种叫做生长素的营养品，鼓励他们加油生长。那么吃了这些营养品的细胞呢，当然长得就更大了啊。所以慢慢的，右侧的细胞开始变大，左侧的细胞还是小小的，那么自然它就会往左边弯曲了
0: 啊！原来是这样一个过程，感觉好像和我们处理信息差不多呀，虽然用的方法不太一样
1: 。的确啊，虽然说没有大脑，没有神经系统，但是植物同样能够把光信号转化成调控生长的种种指令，只不过呢，它们好像没有办法把。光信号转化成具体的图像，但谁又知道呢？也许再过几年，就会有植物学家们发现，原来植物它真的也存在那种看到图像的情况
0: 。像你前面说的，植物不仅能够看到光，还能分辨颜色，那这是真的吗？它们真的能看到这个五彩缤纷的世界
1: 吗？恐怕要说五彩缤纷不太行啊。虽然说植物能够接收的光谱范围要比我们人类宽很多，但是在识别上呢，它主要就两种光，嗯，蓝。不过呢，这两种光啊，对于植物来说却至关重要。它们靠蓝光来知道向哪个方向弯曲，而靠红光干嘛呢？测量夜晚的长度。而这个测量结果又直接关系到植物的生长和开花
0: 。哎，分工这么明确啊？那是不是就是说，蓝光让植物知道向哪一边弯曲，而红光呢，告诉植物什么时候开花
1: ？就是这样。哇哦，我们知道啊，植物对光照的喜好其实是不一样的。嗯，有些植物呢，它就喜欢长时间的光照，有些呢，它比较喜欢阴暗一些的环境啊。所以呢，我们就会有。长日照植物和短日照植物的区分，一般来说呢，我们把每天光照超过十四个小时才能开花的植物称为长日照植物，比如说鸢尾、大麦，它就是长日照植物。嗯、那如果白天时间太短，夜晚时间太长，它就不能够正常开花，只会不断地长个儿
0: 。嗯，就是因为光照的时间不够，对吗？
1: 从字面来理解，好像的确是这样啊。长日照当然就是需要足够长时间的日照，但是真的是这样吗？接下来一段呢，大家要仔细听啊，因为会有那么一点搞脑子
0: 。哎，我觉得听我们原来是这样节目的朋友，其实应该早就已经习惯随时进入备战状态
1: 了。是啊，多动脑是一个好习惯啊。咱们就拿鸢尾这种植物来举例子啊。鸢、嗯、尾呢，刚才说过是长日照植物，对，所以呢，在大冬天昼短夜长的季节，它是不会开花的。嗯，但是呢，科学家们在实验当中却发现了一个很奇怪的现象：如果我们在半夜里给鸢尾。一个红色的闪光，只要几秒钟就好。一段时间之后啊，这种鸢尾居然开花了。嗯
0: ，等等，啊，让我理一下思路。鸢尾是长日照植物，它需要的光照时间是比较长的。但是到了大冬天呢，白天的时间比较短，它就不会开花。可是如果在夜里给它照红光，那么就相当于是增加了它的光照时间，对吗
1: ？但是这个时间非常短，只有几秒钟啊。
0: 嗯，哎，也是啊，在总时间上没有增加多少，只是增加了几秒钟，好像离十四个小时的长日照标准还有点远。但是鸢尾开花了，为什么呢？哎
1: ，这个已经很奇怪了啊！但是奇怪的事情还没完。如果说我们调整一下实验啊，在给鸢尾照射了几秒钟的红光之后啊，紧接着又给它照射远红光啊，这就是波长比红光略长的一种光。结果发现啊，这鸢尾它又不开花了，
0: 这么任性又不开了。
1: <笑>但是如果在远红光之后再给它照红光，结果它又开花了，再照远红光又不开了啊，
0: 因为它晕倒了。<笑>照来照去到底是开还是不开啊？这不是闹着玩吗？你说把开关摁下去就开花，弹起来就不开花
1: ，是这样吗
0: 、啊啊？太有意思了
1: ，你别说，还真有点开关的意思啊。这个开关其实它有一个名字，嗯，叫光敏色素，敏感的敏。它呢是植物身上的一种光受体，当红光照射的时候呢，这个开关就被激活了，而远红光则会让光敏色素失效。至于为什么是红光呢？因为光敏色素它只对红光敏感。研究人员曾经试着给鸢尾照过蓝光、绿光等等别的颜色的光，都没有反应。所以才知道红光会影响植物的开花，而事实上呢，在自然界当中啊，任何植物在白天即将结束的时候看到的最后一抹光都是远红光，他告诉植物们该休息了。然后呢，第二天早晨，红光又会把他们给叫醒
0: 。叮铃铃铃，快起床啦！嗯
1: 。至于为什么会有远红光和红光呢？这个咱们有机会的时候和大家讲日出日落的时候又、嗯、一个坑啊，再和大家补完啊。回到咱们的主题，所以呢，植物它真正的休息时间是取决于最后一抹远红光出现的时间，它就好比是一道入睡的指令，让植物们都去睡觉；而清晨出现的红光则是个闹钟，它把。植物们从睡梦中叫醒，如果这一夜安稳，就能够一觉睡到大天亮，而且睡够了足够长的时间，那么它就会开花。相反，如果半夜里经常被闹铃闹醒，睡不安稳，那它就不会开花了。当然了，还有另外一种情况，就是每次闹钟刚响，就有人把它给摁掉，这就相当于每次照射红光之后，立即再照射一个远红光，因为摁掉比较及时，不会把植物吵醒。所以对他来说呢，就好像什么事情都没有发生过，就和第一种情况一样。该开花的还是开花，不该开花的就不开
0: 。哎呀，好复杂呀！可是你们这样真的合适吗？让我们小花好好睡觉不好吗？我记得之前在讲我们为什么会做梦的时候啊，也说到过，说为了研究人们做梦的时间，就把人一次次从梦里叫醒。<笑>然后现在对植物又是这样，真是太过分了，让不让人和植物们好好睡觉了
1: ？这里呢，的确应该给像是鸢尾以及经常被拿来做研究的，比如说拟南界。啊，菟丝子颁发小红花啊，以表彰他们为科学事业做出的巨大贡献。
0: 真的，想想做植物也是不容易啊。哎，那照你这么说，我们是不是就可以通过控制红光和远红光这样的一个开关，想让植物什么时候开花，就可以让它什么时候开花呢？哎
1: ，这的确是我们人类正在使用的一种技术啊，让某些植物在特定的时间开花。比如说，在西方，很多人在母亲节的时候呢，会送菊花。嗯，可是母亲节在春天啊，菊花通常是要到秋天才开，那怎么办呢？这里呢，我们再来动动脑筋啊。嗯，我们先来想一想。在秋天开花的，它是长日照植物还是短日照植物呢
0: ？应该是短日照，因为秋天好像就开始夜晚比白天长了
1: 。嗯，秋分之后啊、嗯。那么也就是说，如果要开花，就需要比较长的睡眠时间，对不对？对。那么反过来，如果我们不想让它在秋天开花的话，应该怎么做呢？
0: 那就不让它好好休息，给它照红光。
1: 嗯，就让它觉得白天很长。对。那这样一来，它睡眠不足，不会开花了。然后呢，到了母亲节的前两周啊，晚上呢就不给他开灯了，让他好好的睡。这样一来呢，等到母亲节前夕啊，就全都开花了
0: 。哎呀，整个冬天都不能好好睡，可怜的花儿们，真的不会神经衰弱吗
1: ？你要这样说呢，似乎是有那么点可怜啊。啊不过呢，姜文你也不用太担心啊，毕竟呢，植物它没有大脑，它可能会有些小小的困惑，为什么我开花的时间？好像和计划中的不太一样了、嗯，但应该不至于神经衰弱或者精神错乱啊。
0: 好吧，作为同样是睡不好小分队的成员之一，我真是对这些反季节出现的花儿们表示深深的同情。嗯
1: ，所以以后也别在二月十四买玫瑰了啊！玫瑰呢是通常要等到春末夏初才开花
0: 。又要黑情人节了吗？
1: <笑>所以现在你知道。究竟是什么决定了植物的开花时间吗？
0: 是它们的睡眠时长
1: 。对了啊，植物开不开花呢，并不在于白昼的长度，而在于连续的黑夜的长度。对于自然界当中的植物呢，它们可以通过白天与夜晚的长短变化，知道是春天来了还是秋天将至。当然了，他们也可以通过对光的感知形成昼夜节律生物钟
0: 。嗯，生物钟，植物也有生物钟吗、嗯？那如果说我们人为的改变了植物的昼夜周期，那不就打乱它们的生物钟了
1: ？对啊，你想，生物钟这个词用的是生物钟啊，而不是动物钟、啊。对呀、啊，哎，当然会啦。就像我们人会有时差反应一样，植物呢，它真的也会出现昼夜颠倒的情况啊。比如说呢，像含羞草科的一些植物啊，像是含羞草、合欢等等。它们的叶子呢，在正常情况下是会在傍晚合拢，早晨再张开的。那么，如果我们人为的打乱了它的光周期，就会出现白天合拢、晚上张开的现象。但是这种错乱呢是暂时的，在一段时间之后啊，它们又会根据新的周期重新调整到白天张开、晚上合拢的状态，就像咱们倒时差一样。而有趣的是呢，植物在倒时差的时候。不会像我们一样发脾气
0: ，<笑>植物都是好脾气的，这一点我们应该向植物们好好学习
1: 。嗯，我们再来问一个问题啊，就是刚才说到植物是通过红光和远红光来知道自己什么时候要开花，那么它们究竟是用什么部位看到红光和远红光的呢
0: ？啊，不是前面说的茎尖吗？不是一开始就说植物的眼睛是长在头顶的吗？
1: 刚开始呢，其实科学家们也是这样认为啊，嗯、但事实证明并不是这样、嗯。他们做了一个实验，通过控制植物被光照的部位来寻找感受红光的位置，结果发现啊，照射任何一片叶子都可以调整整株植物开花的时间。相反，如果把叶子全部都摘了，只留下茎和茎尖，那么。再怎么照射都无济于事了
0: 。哎，所以说植物的叶子上也是长眼睛的
1: 啊！下次摸植物的叶子的时候，其实在摸人家的眼睛，好吓人！突然，<笑>人只有一双眼睛，但植物呢，其实有好多眼睛，或者咱们更准确的说啊，是光受体，也就是光信号的接收体。比如说我们最开始的时候说到的，在茎尖部位的，通过感受蓝光而知道要向哪边弯曲的。就是蓝光受体。后来呢，我们又说到有一个叫做光敏色素的开关，它可以控制植物什么时候开花。所以，这个接收红光和远红光的受体就叫光敏色素受体。它长在植物的每一个叶片上，只要一片叶子看到了红光，那么就好比整株植物都受到了光照。嗯
0: ，
1: 我们目前还不确定啊，植物到底有多少种光受体？那我们只知道拟南芥。这是一种和野荠菜相似的、经常被用于研究的小型实验植物啊，它至少有十一种不同的光受体。那么，除了告诉它向哪里弯曲、何时开花，这些光受体呢，还能够识别夜幕何时降临、光线是否暗淡，甚至还能够帮助植物知道准确的时间
0: 。哇，这些植物真不简单，真的比我们想象中复杂太多了。但是我突然想到一个问题：我们人，比如说有的人会失明、嗯，看不见东西，植物会有吗
1: ？如果植物失明了，会发生什么样的情况呢？嗯，这是一个很有意思的问题啊！不知道姜文你有没有留意过一些被摆在阴暗环境当中的植物，比如说豆苗，它往往会长得又高又细。对的，而同样是豆苗，如果摆在室外，充分接触阳光，看起来呢就是又矮又壮。嗯
0: ，这是为什么呢？阳光充足不是应该有利于生长吗？为什么它们反而长不高呢？嗯
1: ，要解释这个问题啊，我们就得先弄明白光对于植物来说，它究竟意味着什么。事实上呢，光不仅仅是一个信号，告诉植物们向哪里弯曲或者是什么时候开花，更重要的是，光是它们的。食物之一啊，它为植物提供能量、嗯。那我们都知道啊，如雷贯耳的光合作用、啊，对，吸收二氧化碳，释放氧气。但是对于植物来说啊，释放氧气其实并不是他们的目的，他们的目的是什么呢？是利用光的能量，把二氧化碳和水转化成糖类，提供能量，顺便释放出氧气
0: 。啊，我们人是靠吃东西获得能量的，而植物是靠晒太阳来获取能量的。嗯
1: 、是的。但是呢，我们人是可以活动的，咱们饿了可以自己做饭或者出去买东西吃。植物扎根在泥土里，它是如何做到晒太阳呢？那只有不停地往上长，对不对？是哦。所以呢，我们就会看到，如果一株植物发现边上有另外一株植物长得比它快，盖过它了，影响到它晒太阳了，它就会拼命地往上长。那么，同样的，摆在阴暗环境当中的豆苗、豆芽。因为始终晒不到太阳，他就会拼命的长高。他以为自己再努力一下就能看见阳光。嗯
0: ，我想到两个问题，第一个是我终于知道为什么我养的仙人掌会死掉了。<笑>第二个还有一个很严肃的问题，旭东，你长这么高是因为从小晒不到太阳吗
1: ？我不是植物，<笑><笑>还是严肃认真的，咱们来探索一下这个科学世界啊。
0: 好吧，那我再问一个问题啊，嗯，我们以后是不是可以少给植物晒晒太阳，那么它们就会长得很高了？那你像对于农民伯伯来说，应该很高兴吧
1: ？想法是不错，可是如果没有足够的光照，植物就不会开花啊，嗯，而对于很多植物来说，不开花就没有种子啊，哦对哦，也就不能。共来年播种啦！把
0: 这事儿给忘了啊
1: ，好像有点扯远了、啊。咱们再回到之前的问题：如果一株植物失明了，它会怎样？现在知道答案了
0: 吗？嗯，如果植物失明了，就相当于是始终处在黑暗中，那么它就会疯狂的生
1: 长。嗯，没错。根据这个呢，我们也可以找到那些在自然界里可能它真的就失明的植物。嗯，比如说，我们可以观察有没有一株植物的幼苗在强光的照射下，它仍然长得很高，那很有可能。它就是先天性失明了，好可怜哦。那其实呢，科学家们也可以通过对这些失明植物的研究，或许能够发现更多关于植物视觉的奥秘。嗯，可以说啊，植物的世界要比咱们想象的丰富的多。我们都知道植物它有生命，但也许我们也不曾意识到，当你在看植物的同时，植物也在通过它自己的方式看着你。虽然它们不能够移动，但它们无时无刻。不再观察周围的世界，他们知道你什么时候走进，知道你是否在旁边停留，知道你的衬衫是蓝色还是红色的，甚至还会知道你是否曾经把他们从客厅挪到了阳台
0: 。太神奇了，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 一段真的好神奇哦！我以前挪花盆的时候从来没有想过植物会有什么感觉，哎，所以说意思是，如果说我穿蓝衣服站在他们面前，他们就会朝我弯曲；然后如果我穿红衣服在他们面前晃，他们就会对我开花吗
1: ？啊，红光蓝光啊，<笑>你可以试试看啊，看看比不比得过太阳的威力。那么说到花啊，我们其实还想到了一个名词，什么？叫做隐花色素。这个东西很神奇，其实我们人、包括动物以及植物里都有隐花色素。是什么？我
0: 不知道，但是我觉得名字挺梦幻的。嗯
1: ，隐藏的隐，花朵的花啊，它其实呢是一种蓝光受体，也就是说它是吸收蓝光的
0: 。嗯，就是那个让植物弯曲的光
1: 。对，但是呢，隐花色素呢，它并不是引起植物向光性的。我们目前普遍认可的蓝光受体呢有两种。一个呢是向光素，我们前面提到的，就是引起植物弯曲的那种；还有一种呢就是隐花色素，它是起到调节生物钟作用的，这其中就包括咱们人类的生物钟，这也是隐花色素在起作用。而对于鸟类来说，什么时候迁徙？往哪里飞，也都和这种隐花色素有关
0: 。哎，所以从这一点上说，植物和动物还真是一样的
1: 。的确很神奇啊！所以从演化的角度来说，当动物界和植物界分道扬镳的时候，这种隐花色素它居然同时的被保留了下来，而且一直延续到现在
0: 。嗯，但是既然是调节生物钟的，为什么要叫什么隐花色素啊？感
1: 觉好像不太搭哎。说起这个名字呢，背后还有小故事啊。当时呢，科学家们已经花了几十年的时间，想把植物感受蓝光的这种受体分离出来，但是一直都没有成功。它呢，就像一个隐蔽或是隐藏的存在，让科学家们找不到它。于是呢，就有一个科学家叫格雷瑟尔，他就提出了。干脆，我们就把这种不能确定的光受体叫隐花色素，隐花色素这个名字就这样诞生了啊！后来真的找到这种色素了，也就继续沿用这个名字了，也让很多科学家比较郁闷啊！现在这个隐花色素虽然已经不再隐蔽了，我们已经知道它是什么了，但是。隐花色素这个名字已经就成为了正式的科学术语
0: 。原来是这样。那这次我们说了植物的视觉，是不是接下来还会有植物的嗅觉、植物的触觉等等等等？嗯
1: ，你可以继续脑洞下去，<笑>说不定这些都会有啊！大家可以期待一下。嗯。如果大家对植物的各种感觉感兴趣的话呢，这里呢其实还可以给大家推荐一本书啊。什么书？它的中文名字呢叫做《植物知道生命的答案》。其实我们今天大家听到的这篇文案，在很大程度上就是借鉴了书中的内容。这本书的作者呢是以色列特拉维夫大学的教授丹尼尔·查莫维茨。顺便提一下。他们一家都是学霸啊，已经出了六位博士了
0: 。哎呀，我的天哪！<笑>
1: 那同时呢，我们也要感谢一下今天这期文案的作者，就是、嗯、那就是原样文案组的一位非常厉害的跨学科学霸啊，冰封小姐。有一段时间没有出现她的文案
0: 了。嗯，我记得她在群里发过红包。<笑>啊
1: ，对这个学霸的威力啊，嗯、这个、文案非常的不错啊。而且他很厉害的一点就是，脑科学方面的、心理学方面的以及很多生物方面的知识都非常的熟悉，所以他的文案呢也体现出了一种跨学科的特点同时呢，也再次感谢所有热心《原来是这样》这档节目的朋友们啊，为《原来是这样》提供了非常多精彩的内容。嗯。这周节目开始呢，我们是希望节目的长度能够回归到半年多之前啊，所以呢，我们赶紧进入尾声，简单的说一下咱们节目的互动方式啊。喜欢姜文的朋友呢，可以关注新浪微博
0: 乖乖猫仔君
1: ，君是细菌的君啊细菌啊，可以在姜文的微博下留言竞猜、嗯、下一期的女主播到底是谁。<笑><笑>有人在开这个盘口啊，那么我的微博是旭东，东是上面一个山，下面一个东啊，俗称九日游山东
0: 。嗯，你不要再误导大家了<笑>啊
1: 。呃，接下来呢是旭东刀科学、嗯、这五个字，它有一个微信订阅号。也有一个百度贴吧，那么订阅号里呢，可以了解很多和节目相关的内容，嗯、以及我们节目的背景音乐都会有推送。平时呢，也会和大家做游戏啊。另外呢，也可以关注百度贴吧“旭东刀科学”，这里呢、嗯、也聚集了近两千位小伙伴啊。没错。那么当然，依然推荐大家加入原样刀友会啊。呃，不是一个领红包的群、啊，这个群的这最主要的目的呢，<笑>还是欢迎所有喜欢科学的朋友能够在这儿探讨知识、分享知识。有 QQ 的朋友在群查找里搜索“原样刀友会北极”。那么当然，你想进一步的通过节目的形式来分享知识，也欢迎您通过这些渠道联系到我，把你的文案分享给大家。嗯
0: ，期待你的文案哦。嗯
1: ，那么本周的原来是这样，就是这样了。我是旭东，
0: 我是姜文。
1: 代表本次节目的撰稿人冰峰，感谢各位的收听，咱们下周再见。月十四买玫瑰了啊！玫瑰呢是通常要炖的
0: 。<笑>
1: 那我们只知道，拟芥兰这是一种和野荠菜相似的啊，不是拟兰芥。<笑><笑>